0: Mein heutiger Gast ist Annette Wippermann, eine Frau mit sehr breit gefächerter Lebenserfahrung, weniger vom Alter her, sondern vor allem, weil sie so verschiedene Stationen im Leben hatte, bis jetzt, wie es die meisten Menschen in zwei oder drei Leben nicht zusammenbringen. Zwei abgeschlossene Studiengänge plus drei Semester Jura, drei Jahre in Afrika, zwei Jahre in Paris. Sie spricht drei, bald vier Sprachen fließend. Sie war Geschäftsführerin, sie hat eine Soziale Organisation gegründet. Sie hat ihre Führungsrolle aufgegeben wegen ihres Kindes. Sie hat mit 40 plus noch eine weitere Ausbildung durchgezogen. Sie hat in Teilzeit gearbeitet. Sie hat sich ein Sabbatjahr genommen in Marokko. Sie ist heute Leiterin einer Fachreferentenabteilung in einer großen sozialen Organisation. Sie steht als Referentin für Grundsatzfragen rund um den Arbeitsmarkt im öffentlichen Rampenlicht. Sie hat zwei wundervolle Töchter großgezogen, diskutiert für ihr Leben gern mit Freunden in aller Welt, reist gerne, und weit. Und, und, vielleicht habe ich sie genau deswegen eingeladen, sie liebt Schuhe über alles. Herzlich willkommen im Hier und Heute, liebe Annette, du leidenschaftliche Kriegerin für mehr Gerechtigkeit. Hallo, Carina. Ja, schön, dass du da bist. Und ähm, lass uns gleich bei den Schulen bleiben. Ähm, eine nicht ganz ernst gemeinte Frage, aber manchmal führt sie zu ganz witzigen Geschichten. Ähm, wenn deine Lieblingsschule, wahrscheinlich business wenn die eine Geschichte erzählen könnten, was, von welchem besonderen Erlebnis würden sie uns berichten?
1: Ja, das ist wirklich eine besondere Frage. Und. Ähm ich müsste da ausholen und zwar, das ist ja. jetzt schon fast 30 Jahre her, aber ich hatte so ein paar Pumps, die habe ich unheimlich gerne getragen, hellbraunes Wildleder-Pumps und ähm, die waren auch bequem, die konnte ich auch im Job acht Stunden gut tragen und so weiter und da war ich zu einem Termin, ich glaube, bei der Stadt Frankfurt ähm, und bin hingeradet mit dem Fahrrad von, vom Büro, das war nicht weit, und kam auf dem Rückweg in so einen Regenschauer. Ich war von oben bis unten klitschnass. Und das Wasser lief in diese Pumps rein. Ich stand im Wasser und diese Schuhe konnte ich danach wegwerfen. Oh, und das Schau. tat mir so leid, weil ich die also weil ich die wirklich unheimlich geliebt habe. Aber ja, das war es dann gewesen. Dieser Regenschauer hat sie gekostet und ich bin dann klitschnass da im Büro angekommen. Und habe gedacht, also es hat jetzt auch keinen Sinn. Ich hätte ich hätte mich unterstellen, ich habe dann auch überlegt, ich hätte mich unterstellen oder ich hätte sonst was tun sollen. Aber es sah so aus, als würde es einen Dauerregen geben. Und naja, so war die Geschichte. Und da habe ich sozusagen meine Lieblingsschuhe verloren. Aber sie hat, nach dem Termin. Ja, nach dem Termin. Ich bin nicht klitschnass im Termin erschienen, sondern von dem Termin zurückgekommen. Ja, also
0: genau. haben Sie in dem Termin noch Ihren Dienst tun können, deine Lieblingspämpfs. Genau, das haben Sie noch. ja. ja. Oh, schade, aber trotzdem eine schöne Geschichte. Ja,
1: aber Schuhe sind eine Leidenschaft von mir immer gewesen. Jetzt kann ich sie leider nicht mehr so tragen, weil meine Füße nicht mehr so mitmachen. Aber ich habe mir Unmassen-Schuhe gekauft, wirklich. Also es war, was andere Leute für, ich weiß nicht, für Schmuck oder für Kleidung ausgeben. Für mich waren Schuhe immer so. Das war so mein Highlight, immer mal wieder ein paar schöne Schuhe zu haben. Ich
0: finde, die, die heben einen ja auch, ne? die ich also, ganz recht, so ein bisschen höhere Absätze muss ja nicht gleich Stiletto sein, aber ähm, man ist dann irgendwie ein Stück erhaben, klingt jetzt arrogant, aber man, man ist ein klitzekleines bisschen eine andere, die sich, die einem da aus dem Spiegel entgegenschaut. Ja. Das ist mir auch immer so gegangen. Schön, sehr schön. Ähm, kommen wir zurück zur Kämpferin und der Gerechtigkeit. Also du bist ja im sozialen Bereich die meiste Zeit oder die ganze Zeit deines, deines beruflichen Lebens tätig gewesen, ähm, hast viel kämpfen dürfen und kämpfen müssen für mehr Gerechtigkeit und dir fällt das diskutieren leicht. Ähm, ich denke, entscheidend ist dabei, dass du, wie du selbst schon vorab mir erzählt hast, dass du keine Angst vor hohen Tieren hast. Wie kam es dazu und welchen Einfluss hatte das tatsächlich auf deinen beruflichen Werdegang?
1: Ja, da muss ich kurz auch wieder zurückgreifen. Also ich bin aufgewachsen in einem klassischen bildungsbürgerlichen Haushalt. Und also das Bildung war bei uns das höchste Gut meiner Eltern, beider Eltern. Und mein Vater war Professor an der Hochschule in Darmstadt, Naturwissenschaftler. Und für ihn war es wichtig, dass seine Kinder, also ich habe noch zwei Geschwister, dass wir eine gute Schulausbildung haben, dass wir eine gute akademische Ausbildung haben. Also das war ihm immer sehr wichtig. Und ich war in unserer Familie schon sehr früh die Rebellin. Also schon in der Pubertät bin ich zu meinem konservativen Vater auf Kontra gegangen. Damals war... Atomkraftbewegung und äh, Paragraph 218 Bewegung und alle möglichen Themen. Mein Vater war umfassend informiert. Er las jeden Tag die FAZ, er las ab nur andere Zeitungen. Er war immer sehr informiert und hat mich herausgefordert. Ich habe mit ihm trainiert, zu diskutieren. Also ich wusste, ich kann mit ihm nicht einfach ein paar Argumente vorbringen, sondern ich muss handfest argumentieren. Und das hat mich unheimlich geschult, aber auch mir Spaß gemacht. Also uns beiden hat das, wir haben hart und erbittert gekämpft, aber wir, wir haben irgendwie auch Spaß aneinander gehabt und äh, haben das mit Leidenschaft betrieben, diese unterschiedlichen politischen Haltungen, die da aufeinander geprallt sind. Und das hat aber dazu geführt, dass sozusagen der Titel eines Professors für mich, das war mein Vater, mit dem sitze ich am Mittagstisch, mit dem streite ich. Also das war, damit konnte mich nie mehr jemand beeindrucken. Und das hat mir unheimlich geholfen. Ich habe dann gemerkt, mein erstes Studium an der Fachhochschule dass ich bin sofort in den Dialog, in den Diskurs mit jedem Prof gegangen, ohne Hemmung und und so weiter. Und die andere sagten immer: Ja, hast du da nicht irgendwie Angst? Und äh, also diese, mir fehlte jede Ehrfurcht und falscher Respekt. Es war natürlich Respekt vor der Wissensleistung eines Menschen, habe ich immer, also egal ob er Professor ist oder nicht. Also äh, vor der Wissensleistung habe ich Respekt, aber einfach nur ein Titel, dass ich deswegen irgendwie zurückschrecke und ähm, das, ähm, also diese Angst wurde mir, glaube ich, durch meinen Vater frühzeitig genommen und das hat mich unheimlich geholfen, dass ich einfach, sag mal so eine ähm, so eine Einschüchterung, die häufig passiert mit Autoritätspersonen, das passiert ja häufig. Da steht jemand, der hat einen großen Posten oder ist hat eine hohe Stellung oder hat einen guten Ruf oder ist und so weiter und schüchtert erstmal ein und das ist bei mir sozusagen diese Einschüchterung äh, tritt nicht in der Form ein sondern ich fühle mich immer sofort das ist vielleicht auch ein bisschen hochmütig aber ich fühle mich ebenbürtig also ich denke dann sofort ja warum soll ich nicht mit dem diskutieren oder ansprechen oder hinterfragen oder kritisieren und das erleichtert natürlich sehr viel im Umgang mit mit Autoritäten, dass dass mir diese Einschüchterung, dass die die nicht da ist und ich dadurch ganz unbefangen ganz schnell in in die Diskussion oder in den Diskurs
0: gehe. Aber ich schätze es schon auch immer mit, mit, mit guter Argumentation. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass du dann noch sehr klar differenzierst, jemanden einfach nur anzusprechen oder zu sagen, ich gehe wirklich in den Dialog äh, im Sinne von einer Diskussion, weil eben weil ich zu diesem Thema auch Informationen, gute Argumente habe, die unter Umständen der Position meines Gegenübers widersprechen. Aber ohne Argumente würdest du dann auch wahrscheinlich nicht so. <lacht> ähm, also, ich denke, der Impuls, in den Dialog zu kommen, äh, zu treten, wäre gar nicht da, oder?
1: Ja, da hast du völlig recht. Also es muss natürlich mich, mich reizen, überhaupt sozusagen in, in den Dialog zu gehen, in den Diskurs zu gehen, weil ich ein Thema nicht verstanden habe oder weil ich es anders sehe oder weil ich ihn hinterfrage, die Person hinterfrage und so weiter. Also es geht mir auch mit Frauen, das ist jetzt nicht nur auf Männer bezogen, einfach auch alle Menschen, die sozusagen in bestimmten Positionen sind und dadurch eine gewisse Autorität ausstrahlen, da geht mir, fällt mir das leicht, sozusagen in den Diskurs zu gehen, aber natürlich tue ich das nur, wenn ich einen Anlass habe. Also ich habe jetzt nicht Interesse, mit jedem sofort zu streiten, zu diskutieren, aber es gibt Punkte, da habe ich Interesse zu streiten zu diskutieren oder zu hinterfragen oder kritisch anzumerken und so weiter. Und dann tue ich das. Und dadurch bin ich ähm, sehr leicht dann auch im Gespräch. Sag mal so, dieser Schritt, überhaupt mit äh, mit diesen Personen ins Gespräch zu kommen, der fällt mir dadurch leicht. Aber es funktioniert eigentlich immer sehr gut auf einer Sachebene. für ja. Menschen dagegen können sehr gut Small Talk. Also das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, an der habe hab ich lange gearbeitet, weil ich die nicht beherrsche. Also dieses einfach mal über Fußball reden und ähm, verschiedene Themen, wo ich weiß, das Gegenüber interessiert das so, das ist eher eine Sache, da bin ich schwerfällig. Da muss ich. Ich bin wirklich eine sehr sachorientierte Person. Mhm. Und immer von so einem Erkenntnisinteresse geleitet. Ich will dann wissen, warum denkt er das oder wieso hat er diese Position? Was ist, sind seine Argumente? Während diese andere Ebene von Gesprächen ja. Das plätschert dann so dahin, ne? Ja, das, Und, ja. Das fällt mir schwer. Ich bin sehr schnell die Sachorientierte so. Ich kann, ich kann ganz schlecht so uh, Smalltalk stundenlang betreiben. Also, was man ja oft muss oder sollte, können sollte, das fällt mir eher schwer.
0: Also ich kann, ich, mir geht es in gewisser Hinsicht ähnlich. Ähm, dort, wo ich selbst ein Interesse dran habe, da kann ich mich ganz anders ähm, einbringen und, 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 und bringe mich dann auch gerne ein, beziehungsweise entlocke meinem Gegenüber dann eben auch gerne, ähm, was er oder sie dazu denkt oder ähm, welche Strategien, Pläne, Tralala oder auch Geschichten aus der also, äh, wie, wie kam es dazu? Aber wenn mich ein Thema so gar nicht interessiert, das ist dann schon, also dann ist es für mich auch sehr zäh. Also ähm, ich sage jetzt mal, Hekeln. Strecken, Fußball, äh, da habe ich immer ein sehr begrenztes, also nicht null, aber tatsächlich ein sehr begrenztes Interesse. Ähm, und, und ich finde es auch, äh, wenn man nicht, nicht äh, mit großer Leidenschaft dabei ist bei jetzt solchen Themen, wie ich sie eben genannt habe, dann ist das, also finde ich das in vieler Hinsicht auch ziemlich banal. Also will ich jetzt auch für uns hier nicht unnötig viel Zeit haben. <lacht> ähm, ich komme noch mal zurück auf deinen Karriereweg, der ja wirklich, ich habe das ja nicht chronologisch aufgezählt, sondern mal so ein bisschen ähm, in, in ein paar Schlagworte verpackt. Ähm, Du hast ja sehr, sehr unterschiedliche Stationen gehabt, bist weit gereist, hast aber im Gegensatz zu einfach nur Reisen hast du in ganz verschiedenen Ländern auch gelebt. Hast du trotzdem, wenn du auf deine Karriere aus heutiger Sicht zurückschaust, ein Schlüsselerlebnis oder gab es einen ganz besonders glücklichen Zufall, der deine berufliche Entwicklung beeinflusst hat?
1: Ja... <lacht> Ich kann eigentlich nicht von einem einzigen Schlüsselerlebnis sprechen, sondern es wird mal sagen, es sind Puzzlesteine, die immer wieder ähm, dazu geführt haben, dass mich bestimmte Thematiken ähm, interessiert haben oder ich den Weg weitergegangen bin. Also ein Puzzlestein, der, der erste Puzzlestein, den ich so erlebt habe, war, dass ich ein Praktikum in Freiburg, der Stadt Freiburg, da habe ich ja studiert, mein erstes Studium, beim Stadtplanungsamt der Stadt Freiburg gemacht habe und mich plötzlich mit Stadtplanung beschäftigt habe. Mit dem Thema hatte ich mich vorher noch nie auseinandergesetzt und fand das so spannend, dass ich tatsächlich überlegt habe, ob ich noch ein Stadtplanungsstudium dranhänge, weil ich das unheimlich spannend fand und habe dann das aber später mit meiner Soziologie zusammengebracht und bin sozusagen Stadtsoziologin als Schwerpunkt geworden. Also das, was ich früher nie gedacht hätte, dass das mal so ein Thema wird, was mich die Entwicklung von Städten, die Zusammensetzung von Städten etc., dass mich das mal richtig äh, beschäftigen würde, dass, das war so ein Puzzlestein, ein völlig unerwarteter Puzzlestein, der mich zum Beispiel in diese Linie entwickelt hat oder ich mich dann weiterentwickelt hat. Ein weiterer Puzzlestein war, dass ich mit meinem Mann nach Afrika gegangen bin. Und wir sind damals, also mein Mann hatte ein Angebot, sozusagen in die Entwicklungszusammenarbeit zu gehen, in die international. Und ich habe gesagt, ich gehe nur mit, wenn ich einen eigenen Vertrag bekomme. Also ich bin die falsche Frau, die unter irgendeiner Palme sitzt und strickt. Also das ist, geht mit mir gar nicht. Ja. Ich gehe nur mit, wenn ich einen eigenen Vertrag bekomme, was nicht so leicht ist. Also Doppelverträge werden ganz selten vergeben und das war auch äh, schwierig. Und ähm, also eigentlich sollten wir dann nach Peru gehen. Das wurde dann aber, weil es da für mich nichts gab, wurde das dann wieder verändert. Und dann kam der Tschad. Das ist ja eins der ärmsten Länder der Welt. Also Subsahara, sahara trockenes Gebiet, Direkt neben dem Sudan gelegen, südlich von Libyen, also wirklich ein ganz, ganz armes Land. Und ähm, da bin ich dann, da haben sie mir einen Vertrag angeboten in dem dortigen Sozialministerium im Bereich Frauenförderung. Mhm. Da habe ich dann zugesagt, habe ich gesagt, okay, also wenn ich den Vertrag habe und auch dort arbeite und so weiter, da ähm, dann machen wir das und wir sind dann ja auch für drei Jahre in den Chat gezogen mit kleinem, Kind mit Säugling damals und also da habe ich dann sozusagen internationale Zusammenarbeit, Frauenförderung im internationalen Kontext. Also das war auch ein Stück Zufall. Es war offen, wo wie mein Vertrag überhaupt hätte aussehen können im Ausland und dass ich dann das gemacht habe, das war sozusagen auch wieder ein Puzzlestein, der mich da äh, hingeführt hat und das da habe ich dann das erste Mal sozusagen explizit mit Frauen gearbeitet. Ja. Und das ist ein Thema, was sich jetzt bis an mein Lebensende weiter durchbezogen hat. Also auch jetzt sagen wir, als Arbeitsmarktreferentin bin ich ganz stark in der Thematik äh, Langzeitarbeitslose Frauen, Alleinerziehende Frauen, ja. Wie welche Programme kann man für geflüchtete Frauen machen, etc. Also dieses ja. Thema Frauen hat sich, das war ein Puzzlestein, das Thema Frauen. Ich habe die Frauenförderung da im Chat aufgebaut. Und dann, als ich zurückkam, war das auch ein Puzzlestein, der
0: sich dann weiter äh, durch. Das heißt, du konntest dann darauf aufbauen und, und ähm, dann ist eigentlich schon ähm, mein, eine meiner nächsten Fragen daraus. Ähm, ist, denkst du, wenn du vergleichst, wie die Frauen, mit denen du im Chat gearbeitet hast, wenn sich denen Chancen zum Beispiel durch sein Programm geboten hat, ähm, sind die besser mit solchen Chancen, mit solchen Angeboten umgegangen als Frauen, das in unserer, ich sage jetzt mal, Wohlstandsgesellschaft tun. Also Wohlstandsgesellschaft wirklich in Gänsefüßchen, weil es ja für Langzeitarbeitslose und auch für alleinerziehende Mütter nicht unbedingt immer nach Wohlstand aussieht, wie es, wie es dann hier äh, abläuft. Aber im Vergleich zu einem Bürgerkriegsland äh, wie dem Tschad ist es ja schon, denke ich, ein großer Unterschied. Gibt es da eben in dieser Chancen ergreifen Mentalität Unterschiede?
1: Ähm, ja, die gibt es schon. Und ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Es gibt ja so einen Kinofilm, der zeigt das ganz gut auf, da geht es um Schulwege von Kindern. Und da wird so gezeigt, welche Schulwege Kinder des globalen Südens hin hinlegen, um zur Schule zu kommen. Zum Teil über Flüsse und Brücken und Felsen und Klettern und so weiter. Und das zeigt auf, die wollen lernen, also die wollen an Bildung teilhaben und nehmen dafür ganz viel auf sich. Und ähnlich kann man das auch von den Frauen behaupten. Also ich habe im Tschad zum Beispiel ähm, Bildungszentren aufgebaut, in die die Frauen nicht gehen durften. Die waren überwiegend aus muslimischen Familien. Der Tschad war damals... 50 Prozent Muslimisch und 30 Prozent christlich. Die Frauen waren überwiegend aus muslimischen Familien. Die christlichen Frauen waren meistens in, hatten Schulbildung. Die muslimischen Frauen durften nicht in die Schule gehen. Und wir haben so Bildungszentren aufgebaut, da durften sie natürlich auch nicht hin aber wir haben nach außen sozusagen der äußere raum in dem man so von der straße so reinsehen konnte und so weiter das waren kochzentren mhm. da gelernt, wie man gute nahrung für kleine kinder zubereitet und in den hinteren räumen haben wir alphabetisierung unterrichtet. Das dürfte wow. niemand wissen, dass die Frauen dort hinten ja. lernen, Schulbildung lernen und so weiter. Ja. Also mit so Und die haben unheimlichen Ehrgeiz entwickelt, die Frauen. Also unheimliche Motivation. Also ich muss sagen, diese, dieser Wunsch nach Bildung, wenn der so verwehrt wird, der ist dann so stark. Mhm. Und das können wir uns, die wir einfach eine Schulpflicht haben und sowas können wir uns alles gar nicht so vorstellen, wie das ist, wenn einem
0: Bildung verwehrt wird. Ja. Aber weil du das ja gerade sagst mit dem Weg zur Schule, ich habe vorhin irgendwo im Internet ein Foto gesehen aus dem Jahr 1959 mit Kindern, die waren angezogen mit, weiß ich nicht, Oberteil, Rock, Hose, Schuhe, hatten teilweise einen Turnister auf dem Rücken und hangelten sich, hangelten sich an einem Seil über einen Fluss. Das war ein Foto aus Italien, das war ja. der Schulweg und da war irgendwie die Rede von... Sliders oder so. Also irgendwas hatte man an dieses Seil gebaut, womit die dann relativ gefahrlos und auch ohne riesige körperliche Anstrengung da über den Fluss kommen konnten. Mhm. Aber wenn ich mir heute vorstelle, wie auch nur unglaublich der Aufschrei der Eltern wäre, ähm, wenn ihr Kind über einen Fluss müsste, hier in Deutschland, das ist, also ich meine, Italien ist ja von der, von der, ich sag jetzt mal Entwicklungswelt her, auch 1959 nicht so furchtbar weit hinter uns zurück gewesen, wahrscheinlich gar nicht, und ich war wirklich sehr, sehr angetan von diesem Foto. Im Moment ärgere ich mich, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Vielleicht, wenn man das dann sucht im Internet. Ne, Egal. Aber ähm, da glaube ich schon, dass die Zeit dann noch wieder eine andere ähm, Bildungs einen anderen Bildungshunger hervorbringt. Und wir sind mhm. in einer Zeit, in der man von, Bild von Wissen quasi überflutet wird und wo es dann auch eher darum geht, zwischen Wahrheit und Fake irgendwie unterscheiden mhm. zu können, wo sich darin dann tatsächlich eher noch Bildung misst, nicht in der Menge dessen, was man weiß, sondern in der Fähigkeit noch zu unterscheiden, was kann wahr sein und was ist es wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich kenne Bildungshunger aus meinem eigenen Leben. Ich, ich, ich bin immer noch hungrig ich will immer noch, oder neugierig. Ich will immer noch so vieles wissen. Und ähm, ich weiß nicht, bringen das junge Frauen heute noch mit? Wie ist da deine Erfahrung jetzt in unserer Welt hier?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch unter den jungen Menschen ähm, sehr, also ich kriege ja über meine beiden Töchter, kriege ich ja so mit, wie das... Äh, ähm, wie das so ist und zum Beispiel meine eine Tochter, die überlegt tatsächlich auch zu promovieren. Die ist unheimlich wissenshungrig, also die ist richtig, äh, die ist richtig engagiert nach Wissen, sage ich mal, und Bildung. Das interessiert sie einfach. Sie hat einfach ihre Themen und da ist sie ganz äh, gierig danach, mehr zu lernen. Aber was was und ich glaube auch bei meiner anderen Tochter würde ich das genauso sagen die ist nicht in dem Umfang so ähm, engagiert nach Wissen aber trotzdem haben beide Töchter bei mir auch einen ganz anderen Level von Work-Life-Balance also das muss also der Wert heutzutage ähm, äh, Freizeit zu haben der wird heute viel höher bewertet als ich das jetzt noch aus meiner äh, Berufsgeschichte kenne also es wird überall gesagt, also 40 Stunden, 50 gar nicht, 40 auch nicht. Am liebsten irgendwie so eine 32-Stunden-Stelle maximal. Wir brauchen auch Zeit für uns. Das, ist, das sind so ganz wichtige Kriterien, ohne dass ich das jetzt als Faulheit oder sowas sagen würde, sondern einfach, es gibt viel den großen Wunsch, bestimmte private Interessen zu leben.
0: Ich hörte mal genau zu dieser Frage, dass es auch das Vorbild oder dass das ist, was die Eltern vorleben, was die jetzige Generation, ich denke, die nennen sich Generation Z, dazu bewegt, zu sagen, nee, das will ich nicht. Ich will nicht mein Leben opfern für meinen Job. Ich will einen guten Job, ich soll mir Spaß machen, ich übersetze das mal in Freude an dem, was man tut, aber ich will nicht irgendwann ausgebrannt da sitzen oder schwer krank und dann nichts mehr von meinem Leben haben, weil ich mich völlig nur dem Job hingegeben habe und auch meinen Kindern keine Zeit und keine Aufmerksamkeit widmen mhm. Und da die Balance zu finden, ich denke, das ist ein gesellschaftlicher Kraftakt. Auf der einen Seite soll es ja man genug Geld bringen, das reduzierte Jobengagement, also reduziert aus unserer Sicht. Und auf der anderen Seite will man ja auch Kinder haben. Die meisten wollen Kinder haben, denen sie sich dann eben auch widmen können. Und das alles, wie gesagt, soll finanzierbar sein. Gleichzeitig haben wir einen Generationenvertrag, die wir als Boomer dann irgendwann, wo wir dann, Quasi auf der fordernden Seite sind, also unfreiwillig, ja, also halt nicht aktiv die Hand auf, sondern das geht ja über das Rentensystem. Also da glaube ich, das wird, das wird noch, ähm, es ist ein dorniger oder ein steiniger Weg, der da vor uns allen liegt, wie man das am besten in Einklang bringt. Und ähm, ich habe noch eine Beobachtung, die ist jetzt auch keine, keine Raketenwissenschaft, aber grundsätzlich haben ja Frauen schon seit vielen Jahren, also Mädchen und junge, junge Frauen, die besseren Schulabschlüsse, die besseren Studienergebnisse, also Studiennoten äh, und, 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 und Diplome etc. Und im, 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 im ähm, im, im, äh, bis zum mittleren Management sind sie auch noch recht gut repräsentiert, nur im höheren Management geht dann steil, fällt der Anteil der Frauen steil ab. Ähm, eben an der Qualität kann es eigentlich nicht liegen. Ist es wirklich dieses unberüchtigte Glasdach? Wie siehst du es? Ist es die Kompetenz? Ist es der, also ich denke nicht, aber ist es der fehlende Mut?
1: Also, ich mache mir da natürlich auch viele Gedanken oder ich habe mir auch für vor allen Dingen über mich selbst Gedanken gemacht, weil ich zum Beispiel irgendwann mal für mich gesagt habe, ich gehe jetzt in keine Geschäftsführungsposition mehr. Ja. Und also das, da war ich natürlich schon älter, aber ich habe gesagt, es reicht, ich mache das jetzt nicht mehr. Und dann habe ich dazu so, jetzt verhältst du dich ja klassisch fraumäßig, ne? Alle Männer um mich herum wollen unbedingt jetzt wieder Geschäftsführer werden, wollen in diese Führungs-, in die absolute Top-Führungsposition und du sagst, machst du nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich natürlich für mich, das, für mich kann ich es erklären, ich habe einfach gemerkt, dass mir die, also ich bin sehr verantwortlich und wenn ich für Mitarbeiter verantwortlich bin und für deren Gehälter und für alles, was da dran hängt, dann ist das für mich eine irre Belastung. Mhm. Also, so und mir fehlt... Emotionale Belastung meinst du, oder? Emotionale ja. Belastung. Ich glaube manchmal, mir fehlt die professionelle Distanz, um so einen Job zu machen, um zu sagen, ja, wird schon irgendwie gehen, wird schon kommen, und so weiter. Also ich, ich eine Geschichte, ich hatte einen Geschäftsführer, da hat einer unserer Hauptkunden gekündigt, und dann sagte, habe ich zu dem Geschäftsführer gesagt, wir müssen irgendwie eine Krisensitzung machen, das was wir da jetzt machen, wir müssen überlegen, ob wir da auf den zugehen, auch mal mit dem Kunden sprechen und so weiter und so fort. Und dann sagte er, nee, ich habe keine Zeit, ich will nach Hause Holz hacken. Dann stand, ich, dann stand ich davor und dachte, also irgendwie können andere Menschen mit so einer Thematik anders umgehen als du. Also ich war, ich war ganz gefangen von der Problematik und dachte, boah, dieser große Kunde und wir müssen was tun und er hat das zur Kenntnis genommen, hat gesagt, keine Zeit, ich will noch Holz hacken. Und das, das meine ich mit so ein Stück weit professioneller Distanz. Ich, ja. bin dann, ich bin dann, und ich kann mir vorstellen, dass es, dass das vielleicht tatsächlich ein Thema bei einigen Frauen ist, dass sie, was vielleicht mit fehlendem Mut oder fehlendem Courage bezeichnet wird, ja. aber es ist, also wenn man tatsächlich sagen wir, verantwortungsvoll so eine Führungsposition hat und fühlt sich da auch über die Finanzierung und so weiter sehr verantwortlich, dann ist es, kann es auch extrem belastend sein. Und ja. wenn man da nicht so die Puffer innerlich hat, das so abzuschirmen von sich, dann ist es wirklich emotional auch sehr anstrengend. Und mir tut es immer so leid, weil ich ja gerne möchte, dass ich Frauen nach vorne schiebe und bin mhm. genau in diese mhm. Positionen. Aber ich denke dann, ein Stück weit habe ich selbst auch kapituliert vor genau diesen
0: vor genau dieser großen Anforderung. Was du damit ansprichst, ist ja auch die Art und Weise, wie man seine Psyche, also wie man, wie man quasi auf sich selbst Acht gibt im mhm. Berufsleben. Also das eine ist, dass man nicht rein 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 körperlich sich zu sehr verausgabt. Also nichts gegen also ich, ich bin ein absoluter Freund von totaler Leistungsbereitschaft, aber man muss eben wissen, dass der Körper einem da Grenzen setzt und das in irgendeiner Art und Weise auch, auch ähm, berücksichtigen. Nicht unbedingt jeden Tag und ich auch nicht 8 to 5 oder 9 to 5, was ich damit meine, sondern einfach nur, dass man auf sich Acht gibt. Ich sage immer, meine Mutter ist nicht mehr da, die kann sich nicht mehr darum kümmern, dass das Kind sich nicht <lacht> überfordert. Ja? Und ähm, das andere ist eben auch dasselbe auch im, im psychischen Bereich. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn man ähm, Techniken lernen würde, vielleicht sogar Teil des, 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 der, der klassischen Ausbildung, auch in den Schulen, wie man mit Stress besser umgeht. Und Stress meine ich jetzt alle Arten von Belastungen. Ich meine, die Gratwanderung zwischen, ich übernehme die Verantwortung, stehe dafür gerade und ich lasse mir das in die Kniekehlen fahren, so von wegen, dass es mich bei. bei Beinahe oder sogar wirklich umhaut, wenn da was schief geht. Das ist ein schmaler Grad, aber ich bin sicher, da kann man dann eine Menge ähm, mit, mit, mit ähm, men mentalen Techniken tun. Also ich will jetzt ich damit nicht sagen, dass äh, hättest du mal äh, ein bisschen Yoga gemacht, dann hättest du diese, diese Aufgabe übernommen. Das soll das nicht heißen, sondern einfach nur, dass wir ähm, gut, gut beraten sind, denke ich, wenn wir immer auch ähm, diese, diese Verantwortung für uns sehen. Und so wie du dann die Verantwortung für dich übernommen hast, dass du gesagt hast, ich, ich, das tut mir nicht gut, wenn ich das jetzt nochmal wieder mache. Das überfordert mich dann mental oder psychisch. Dass man da eben auch während der, ähm, überhaupt im Berufsleben darauf achtet, wie, wie gehe ich damit um, was macht das mit mir? Ähm, und was kann ich tun, damit ich da stabiler bin? Damit ich mich vielleicht ein Stück weit schützen kann vor, Dinge, womit ich mir selber quasi ein Bein stelle.
1: Ja, da gebe ich dir, da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, parallel zu schauen, wie kann ich ähm, wie kann ich meine beruflichen Positionen so leben, dass es mir dabei auch gut geht, dass ich dabei stabil bleibe. Und, ja. und da darauf zu achten, wirklich ähm, das so in, ja da auch
0: eine Balance zu finden. Ich denke, das steckt vielleicht hinter dem Ansatz der Generation Z. Ich nehme jetzt mal deine beiden Töchter, die ich nicht kenne, nicht persönlich kenne, als Beispiel, dass sie sagen, nee, ich will nicht so viel arbeiten. Aber meine, meine eigene Erfahrung ist, es geht nicht unbedingt um die Stunden, es geht um die Intensität und es geht um das, was, was es mit einem macht, wie sehr man da, da, da dran hängt. Ähm, ich habe ja ganz viel Vertriebserfahrung. Bei mir hängt immer so das halbe Herz an dem einen oder anderen Projekt. Und wenn das dann mal nichts wird, dann bin ich Erstmal für kurz oder ein bisschen länger ein bisschen am Boden zerstört, ja, weil irgendwie da steckt so, steckt so viel Herzblut dann drin und das wird dann irgendwie nicht. Das kommt dann nicht zum Leben. ja. Ich denke, du kennst das auch mit. Vielleicht sind bei dir auch nicht alle Projekte gleich in, ins Fliegen gekommen. Ähm, und, und damit mit solch einer Art von, äh, von vergebener Le Liebesmüh oder äh, Rückschlägen allgemein besser umgehen zu können und eben auch sich abgrenzen zu können zwischen das ist mein berufliches Ich und das ist mein inneres Ich. Ich denke da, Vielleicht ist das der eigentliche Kern dieser Frage nach etwas weniger Arbeitszeit. Ja, ja
1: kann gut sein, dass das wirklich auch ein, also ja. dass dadurch auch ein Schutzmechanismus für sich selbst aufgebaut wird, indem man sagt, ich bin nicht bereit, sozusagen mich völlig ähm, da zu verausgaben. Ja. Ich, ich gucke auch nach mir.
0: Spannend, sehr spannend. Ähm wenn du selbst jetzt was äh, so ganz konkret ändern könntest nach dem Motto, ob du jetzt dich in eine Kanzlerrolle denkst oder ähm, in eine Gesetzgeber, in der pauschale Gesetzgeberrolle, gäbe es irgendeinen Hebel, von dem du denkst, das wäre es, damit könnten wir jetzt ähm, das Thema mehr Frauen in der Führungsposition, in den Führungspositionen ähm, ändern, also da, da mehr was für, dafür mehr tun? alle. Also. Also in den
1: Top-Führungspositionen, da würde ich wirklich sagen, wir brauchen durch. Also ich habe jetzt ein paar Mal Erfahrung mit Quote gemacht mhm. und habe gemerkt, das wirkt. Also ich war völlig geplättet, wie das wirkt. Mhm. Und, ähm, in verschiedenen Gremien ähm, vom Rundfunkrat und so weiter. Also da wird wird jetzt quotiert. Ja. So. Und das das hat unheimliche Effekte jetzt gehabt. Und in, seitdem bin ich, also seitdem ich die jetzt mal so richtig praktisch erlebt habe, die ja. Quote bin ich eine große Anhängerin der Quote geworden und würde wirklich sagen, Aufsichtsräte müssen quotiert werden, Geschäftsführungen, Vorstandssitzungen, Vorstandsmitglieder müssen quotiert werden. Man muss wirklich gezielt fördern, gezielt fördern. Mhm. Das, das wäre, also wenn man
0: da juristisch sozusagen mal solche, solche Schienen legen würde, ich glaube, das wirkt. Also diesen, Bereich, diesen Weg verstärken. Ich selbst habe eine Frau, ich kenne eine 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 Managerin, die sagte, ich bin ich finde Quotenfrau auch blöd, aber ich bin lieber eine Quotenfrau, die an an einem Hebel sitzt, wo sie was bewegen kann, als eine Nicht-Quotenfrau, die nicht in so einer Position ist und demzufolge nichts bewegen kann. Ja, und da, da habe ich auch gedacht, stimmt, da da ist schon was dran. Also entscheidend ist ja, dass man dann auch wirklich Einfluss nehmen kann, Das ist also nicht nur Verwalten von Verantwortlichkeiten ist, sondern auch Dinge in, in die Veränderung bringen kann, also diese Veränderung vorantreiben kann.
1: Ja, und Vorbild auch sein kann. Also das, das ist mir, als ich in Frankreich gelebt habe, so aufgefallen, da waren in den Nachrichten, es waren immer Frauen, ich war ganz platt, die ja. Chefin von Wasserzentren, Wasserprobleme, dann wird die Direktorin des Wasserwerks eine Frau, dann wird die Direktorin da eine Frau. Ja. Also, haben eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Und ich denke, das macht für Frauen ganz viel aus, wenn man allein in der Öffentlichkeit oder so, da war es halt über die Nachrichten, wenn man Frauen in den Positionen sieht. Und, und hier, also wir hatten jetzt gerade den hessischen Gasgipfel. Ja. Und da gucke ich mir das Bild in der FAZ an. Ich oh, wusste, da, da tagte unser hessischer Ministerpräsident rein mit allen wichtigen Energieversorgern, mit allen Wohlfahrtsverbänden, mit allen Gewerkschaften, Arbeitgeber und so weiter. Alle sitzen da um einen runden Tisch. Ich habe aus dem Ausschnitt gesehen, 29 Männer, eine Frau. Das war der Ausschnitt von diesem Tisch. Ja. Der war noch größer der Tisch. Ne?
0: Ja. Das darf doch nicht. Das sind die Bilder, die wir haben. Ja, und das ist so, also ich finde es einfach traurig. Also ich, ich denke so, ähm, wir sind im Jahr 2022 und es ist immer noch. So eine traurige Situation. Und ähm, das ist der Auslöser für mich gewesen, diesen, diesen Podcast zu starten. ja Und weil es gibt ganz viele, ganz tolle Frauen und ähm, es sind einfach viel zu wenige, die dann auch ähm, als Vorbilder, wirklich sichtbar sind. Also wir brauchen, da gebe ich dir 100 Prozent recht, wir brauchen mehr Vorbilder. Das heißt, insgesamt müssen es mehr sein. Und auch in Familienunternehmen, dass die Frauen in die in die Führungsposition kommen. Also ähm, ja, bevor ich da jetzt in einen Vortrag auswarte, <lacht> wir kommen mal wirklich zum Schluss von unserem Interview. Ähm, ich wollte dich noch noch fragen, ähm, wie, also diese ganzen Stationen, dein gesamter Lebensweg ist ja eine, eine, eine Aneinanderreihung von, von sehr unterschiedlichen Herausforderungen. Wie hast du das für dich körperlich bewältigt? Ich meine, ob das jetzt, ähm, das Thema Stressbewältigung hatten wir eben schon angerissen, aber auch wenn man zum Beispiel im Chat lebt mit einem drei, also drei Jahre lang mit einem ganz kleinen Kind, ja, da muss man ja auch mal ganz anders über Ernährung und so weiter nachdenken. Wie, wie, wie hast du das alles gestemmt?
1: Da gibt es kein Geheimrezept. Ich habe, ich bin immer so, ich bin eigentlich von von Natur aus eher, sagen wir, optimistisch und lösungsorientiert <lacht> und äh, äh, ich kann dir da kein Rezept sagen. Also ich gucke nach vorne und ähm, also, sagen wir mal so, mit, ich habe in meinem Leben nicht so sehr viel Sport gemacht, außer Skifahren, das tue ich leidenschaftlich. Mit 45, ich gehöre jetzt hier schon zu den älteren, mit 45 muss man Sport machen. Ab da, das hat mir meine ältere Freundin gesagt, die hat gesagt, ja. ähm, Annette, als ich 45 wurde, also jetzt ist Schluss mit rumhängen, jetzt musst du Sport machen. Der Körper braucht jetzt Sport und seitdem mache ich Sport. Also das okay. habe ich damals zu Herzen genommen und seitdem gehe ich ins Fitnesscenter. Ich mache Sport und jogge ab und zu und so weiter. Ja. Also das, und das sage ich auch all meinen jungen Freundinnen, wenn sie wenn sie auf die 40, 45 zugehe, sage ich, jetzt funktioniert nicht mehr alles alleine. Das könnt ihr euch abschminken. Jetzt müsst ihr was tun dafür.
0: Da hast du recht, da hast du recht. Wobei mein, mein eigenes Rezept ist ein bisschen anders. Man sagt ja so, ab 40 wird es schwer oder ab 50 wird es unmöglich nochmal abzunehmen. Ich habe irgendwie meine gesamte, also ein Großteil meiner beruflichen Zeit, habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich bin zu dick. Das wurde dann mit der Zeit auch immer, immer, immer wahrer. Irgendwann war ich bei Kleidergröße 44, 46 angekommen und dann wurde ich 50 und habe gedacht, so jetzt eine Diäten auch und danach ist es dir egal, dann hörst du endlich auf, diese bekloppten Diäten habt es das dann aber geschafft, hab 20 Kilo entsorgt oh. und, ähm, und hab damit quasi dem durch einem selbstverständlichen Satz, nach dem Motto, mit 50 kann man nicht mehr abnehmen oder so, dem habe ich einfach ähm, meine Realität entgegengestellt und das Ganze ist jetzt schon über zehn Jahre her, ich halte das. Also äh, insofern finde ich, staune ich selber immer wieder, dass mein Rezept funktioniert, ähm, aber ja, trotz alledem, man muss, man muss einfach mehr auf sich achten, also ähm, man darf nicht einfach so von wegen einmal länger schlafen und dann ist die Welt wieder in Ordnung, ja, oder ähm, das, das, die, die eigenen Reparaturfunktionen, die werden etwas langsamer. Das stimmt schon. Also, da ähm, können wir ein Lied von singen. Oder kann ich ein Lied von singen? Ähm, gut, wenn... Wenn ich dir jetzt ein Zitat erzähle, würde ich, möchte ich gerne wissen, was du dazu meinst. Also es geht um Erfolg und ich denke, ähm, du bist ja auch in einem Alter, dass du jetzt irgendwann demnächst mal über das Thema Ruhestand oder so nachdenkst. Das heißt, du guckst zurück und ähm, hast so viele Erfolge erreicht und so viele Erfolge feiern können. Also, mein Zitat lautet... Erfolg heißt, sich selbst zu mögen, zu mögen, was man tut und zu mögen, wie man es tut. Es ist von Maya Angelou, die lebte von 1928 bis 2014, ist US-amerikanische Bürgerrechtlerin an der Seite von Martin Luther King, war Professorin, Schriftstellerin und so vieles mehr. Ich werde den Link zu, ihrer Wikipedia, zu ihrem Wikipedia-Eintrag in den Shownotes verlinken. Aber wie stehst du zu diesem Zitat?
1: Ich finde es eine ganz gelungene, erfolgreiche Formulierung für Erfolg, finde ich richtig gut, weil es misst den Erfolg wirklich an an den persönlichen Maßstäben. Also ich tue was, was mir gefällt, ich tue was, was ich gerne tue, wie, auch wie ich es tue, mache ich es gerne und ich stehe zu mir als Mensch. so Und das ist, um das als Erfolg zu bezeichnen, finde ich eine ganz tolle Definition. Gefällt mir ungemein gut und ich bin froh über deinen Link. <lacht> ja, den schicke
0: ich, schick ich dir noch so vorab separat. Ja, wunderbar. Ähm, liebe Annette, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch mit dir. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen überzogen, aber ich finde, es war es mehr als wert. Und ähm, herzlichen Dank, hab einen wunderbaren Tag und bis ganz bald wieder. Ja, hat Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast-Abo, lade ich dich gerne in einen Miniurlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link. hh-leiter.de/urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, Dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wieder zu hören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen, denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf Dich, Deine Carina.